0: facem un plan, să ajustăm, să ne dăm seama că am pe de sunt și să-l folosim așa cum au fost ele minite, ca un care să ne ajute să avem o direcție.
1: Salutare tuturor! Bine ați revenit la Retrospective pagile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și... Ne regăsim la episodul nostru, un episod pe care îl lansăm astăzi după o lungă pauză și în care ne-am gândit să povestim despre estimări, estimări în Agile. Bogdane, de ce estimăm?
0: E o întrebare bună și care vine frecvent din toate direcțiile, și și dinspre echipe, și dinspre partea de management. Chiar fire de des întrebarea asta de ce, de ce estimăm, și părerile sunt împărțite. Unii, unii ar vrea să estimeze și nu știu de ce, alții n-ar vrea să estimeze, dar ajung să estimeze. Și ce mi se pare mie interesant e că, într-adevăr, sunt niște avantaje, sunt niște, să zic așa, puncte bonus atunci când, când estimăm. Când facem o predicție, când facem un forecast, și acum intenționat am văzut și predicție și forecast, pentru că una din marile probleme și una din marile capcane nu că estimările astea sunt de multe ori luate de bune, dar o să revin asupra, sunt de comitment, sunt de contracte scrise, dar o să revin asupra, asupra subiectului și practic de ce estimăm e ca să putem să ne planificăm mai bine munca. Și planificarea mai bine a muncii nu înseamnă neapărat planificarea a ceea ce facem noi, ci implică, poate să implică, implică mai multe aspecte. Practic să ne putem face o idee de când anumite feature ar putea ieși pe piață, să ne putem face niște campanii de marketing, să ne putem face niște cifre de sales legate de feature respective, pentru că în lumea aici, scoțând feature foarte rapid, de multe ori, proof of concept, o să-i o idee, și partea de sales, marketing trebuie să se adapteze și, și ei vor face la rândul lor campanii în cicluri de asculte și cumva toată treaba asta trebuie, trebuie să fie sincronizată. Deci ne planificăm modul în care, de exemplu, în care le vinde, ne planificăm modul în care lucrăm, ne planificăm modul în care ne putem aloca resursele. Iarăși foarte interesant e că ne putem da seama, estimând, dacă un anumit feature merită efortul de a fi implementat sau nu. Putem lua decizii în prioritizare, deși sună paradoxal, în mod normal ar trebui să facem chestia asta, dar putem lua decizii în prioritizare dacă să luăm un feature în lucru bazat pe anumite estimări. De ce? În mod normal prioritatea trebuie să aibă ce aduce mai mare valoare clienților. Dar de fapt, aici, la ce aduce mai mare valoare clienților este combinația de multe ori. Și ce aduce valoare și cu return of investment și cu efortul alocat ca să poți să faci lucrul respectiv, ficiul respectiv. Și atunci ai nevoie, așa, de un, de un forecast, de estimare, ca să-ți dai seama dacă merită să investești pe anul respectiv, dacă atunci când termină să mai ne aibă nevoie client de ficiul respectiv, deci să-ți faci o idee, practic, să poți să faci un plan, să-ți faci o, o idee.
1: Deci, cu alte cuvinte, crește, crește nivelul de predictibilitate. Noi dorim să avem o cât mai bună predictibilitate a ceea ce ne aduce viitorul proiectului, ca, ca echipă.
0: Exact, exact. Acum, ziceam că o să revin și la care, care e păcatul sau care e capcană. Foarte interesant e că de foarte multe ori o să vedem o reticență, în special în echipele care implementează lucrurile, o vorbim în special în zona, de, în zona de soft, în cazul ăsta. O să vedem o reticență la estimări pentru că de foarte multe ori ceea ce este, este estimare, care nu un este o predicție se poate schimba efectul durata sau raportul de post în ceea ce vom implementa, în momentul în care este comunicat în exteriorul echipei, cumva de cei din jur, de foarte multe ori, este luat ca un termen fix, ca un port fix, ca un barometru, ca un contract. Și dacă cumva nu-i întâlnită zona super aproape de la ceea ce se a estimat, apar discuții, apar retroșuri, apar să zic așa, challenge în, în colaborare. Și noi am într în episodul anterior de ce înseamnă acuratețe și precizie în, în estimare și știm că nu e așa de simplu să obții lucrul ăsta. Și nu ar fi scopul să dai ceva la super mega fix. Mai ales în partea, în partea de agile lucrul ăsta se folosește și ar trebui folosit un pic altfel, ca să zic așa. Există într-adevăr niște termeni fixe care depind de să zicem, da un exemplu, în anumiți factor este Tu faci un software care e folosit de, uite, un mediul universitar. Începe la în 1 octombrie. Dacă nu ai dat software până la 1 octombrie, ai ratat un an de zile, că trebuie să mai aștepți până la ciclul următor. În zona de marketing. Ai, un, ai niște evenimente din astea super importante. unde Trebuie să ai niște update-uri la software pe care le faci. De exemplu, e Super bowl Unde știe toată lumea că cele mai multe reclame, de fapt, reclamele fac Super bowl nou. Superbolul <laughs> generează reclame, să zic așa, în, mai ales în, în ultimii ani, sunt multe dispute pe vremea asta și e, zona asta. Și atunci, depinzând de datele respective, tu trebuie să ai ceva gata in place. Făcând estimări și începând să-ți dai seama care e efortul, în primul rând poți să realizezi dacă poți să termin ceva până la momentul respectiv și în al doilea rând, așa cum ne Încurajează să facem AJ-ul, care zice că învață, dar numai nu reușim să învățăm chestia asta. așa cum ne încurajează AJ-ul, având perioada aia tic, să știm că până la Super Bowl poți să lansești ceva, până la nu știu ce, derby uh, din fotbal sau până la nu știu ce uh, concurs de, uh, ceva curse de cai foarte importante, de cum se parează în, în Anglia la, la greu, tu până atunci trebuie să ai un release din, important, un update important software și tu ai un termen fix și vei ajusta scopul. Vei ajusta scopul astfel că în momentul respectiv să ai out pe care, pe care îl vizezi și să poți să, să, poți să scoți valoare din... să aduci valoarea pe care vrei și să scoți tu la gândită valoarea pe care, pe care o preconizezi. Dacă nu estimezi și mergi în blind, e destul de greu să-ți ajustezi planul ăsta. De trezești, ești în data limită în care nu ești într-un punct, să zic așa, trezabil. Oricât de mic și așa ai modularizat tu, trebuie să ai un mic control asupra ce se, întâmplă, ce se întâmplă acolo. Și, practic, deja cred că am oferit vreo două, trei exemple la de ce e nevoie să, să estimăm. Și e important, ne ajută de multe ori.
1: De- deci, t- t- hai, ca să... Ca să trag așa o linie și să încerc să fac o.. Să, oarecum cum să trag o concluzie de ceea ce ai spus tu. E mai degrabă ca un fel de fir roșu, nu? Adică e ca un fel de, nu știu cum să zic, ca un fel de punct de referință, ca un fel de guideline. Adică nici să nu mergem chiar pe tuneric și să nu știm nimic, nu are rost să mai estimăm pentru că oricum estimările sunt foarte dificile și atunci de ce să ne mai batem în capul, însă riscul este foarte mare ca să nu absolut niciun control, să nu reușim să înțelegem absolut deloc dacă lucrurile merg înspre bine sau nu merg înspre bine, adică din din, din perspectiva asta evident că lipsa oricărei informații este foarte păguboasă pe de altă parte însă să nici nu considerăm ca fiind ceva ca o promisiune O promisiune fermă cum că la acel moment, la cea dată, în acea zi, lucrurile într-adevăr vor fi terminate. Dar este undeva cu oarecare marge de eroare și la așteptările astea ar trebui să fie și de cealaltă parte. Și când zic de cealaltă parte, mă refer la alți stakeholder care mai sunt implicați pe proiect pe lângă echipa de de dezvoltare.
0: Ce mai vreau să dau la ce am povestit noi până acum, e faptul că estimările în sine... Cum ziceam, cum ziceam și cum mai zic până acum, așa un guideline, un... ceva ce se aducă foarte aproape de adevăr. Și n-ar trebui să investim un efort mai mare decât efortul minim necesar ca să avem un beneficiu ca de mestimare respectivă. Deci, știind că oricum e foarte greu să dăm o cifră exactă, oricât de tare am săpa în orice detaliu, în corner cheie, să identificăm tot. Știm foarte bine din practică că atunci când vom trece efectiv la implementare, oricum apar diferite, diferite chestii și nu poți să prevezi tot. Mai mult, depinde foarte mult de skill-ul fiecare acum pentru aceste soluții găsește și așa mai departe. Și chiar dacă îmi estimezi stric numai munca mea, nu fac, de exemplu, estimare de echipă, oricum va fi greu să le nimeresc la fix. Și atunci, ce mi, se pare, ce mi s-a părut foarte interesant în lege și ce am învățat în zona asta, e că există anumite tehnici care îți permit să faci o estimare de efort la ceea ce va urma să lucrezi, care să fie cât mai, să zic așa, cât mai obiectivă cu schilurile mele, cu viteza mea de lucru și să există o medie foarte bună a ceea ce înseamnă în respectivă în cadrul echipelor. Efortul de estimare este suficient ca să mă duc într-o zonă, cum povesteam noi, să zic o o acuratețe ridicată și o precizie decentă și practic orice-aș face mai mult decât efortul ăla n-aș câștiga foarte mult pe zonă de acuratețe sau precizie și n-ar mai merita merita efortul. Partea asta pe care am fost eu acum e foarte inconfortabilă pentru o parte dintre oameni, pentru că dacă nu analizează fiecare mic detaliu și nu, nu au ei self-controlul, self-confidence-ul că ceea ce vor zice ca și estimare este, este corect din punctul lor de vedere, toată partea asta devine foarte dificilă pentru ei. Deci ei preferă să facă toată analiza asta, deși, redundu-o linii și făcând niște comparințe, ați fiți observat în timp pe analiză de zeci de mii de proiecte estimate și echipe și așa mai departe, că tu, de fapt, nu câștigi foarte mult pe zonă acuratețe și, și precise. Ei, hey, ajl ne învață niște tehnici interesante în care noi estimăm un efort mult mai mic, avem o acurată și o precizie super decentă și putem să ne facem noi firul ăla, credul ăla adică să ne facem un plan, să ajustăm, să ne dăm seama cam pe unde suntem și să-l folosim așa cum au fost ele menite, ca un Fortes care să ne ajute să avem o direcție, să ajustăm scopul în sus, în jos, să ne dăm seama ce putem livra până la...
1: Wir bauen mit und stăteam și, și mă gândeam că iarăși pare că nu, a am tot povestit și în episodul anterioară de echilibru, că trebuie vreau să ținem un echilibru, să nu fim nici într-o extremă, nici în cealaltă. Pare că și aici e exact același lucru. De multe ori se tinde să meargă către o extremă sau să stăm să petrecem prea mult timp în partea de estimare pentru a obține un nivel de acurate sau precizie cât mai cât mai mare sau pe de altă parte să merge în cealaltă zonă, plec să nu estimăm de loc de de ce să estimăm. Și am întâlnit foarte multe echipe care s-au împărțit așa cumva în aceste două extreme. Erau echipele care erau super plictisite de planning. Adică o ședință de planning, acea ședință de cât două sau trei ore cât ia de la început unui unui sprint, era privită ca o ședință super plictisitoare în care pierdeam vremea sau o, o parte dintre membrii echipei considerau că pierd vremea și total inutilă, dar considerau că era mult mai bine să suflecem uneciile, să se apuce de lucru și asta aducea cu siguranță mai multă valoare și proiectului și uh, clientului într-un, uh, într-un final. După cum am întâlnit și echipele care nu erau absolut deloc uh, confortabile cu tehnicile astea de care uh, ziceai tu, da? cu tehnicile agile de, de estimare, pentru că le considerau superficiale. Le considerau niște joculețe care nu aveau cum să ne ducă put- la urmă la ceva serios, la ceva care să ne dea o predictibilitate și o siguranță, că de-aia asta e o plasă de siguranță, că într-adevăr estimările pe care le-am dat noi sunt niște estimări bune. Și oarecum mereu ca Scrum Master încerci să aduci fiecare dintre aceste tipuri de echipe pe linia de putine, pe linia de mijloc, pe, pe, pe linia în care băi, până la urmă tehnicile astea sunt niște tehnici care, exact așa cum spune tu, da, fac un raport foarte bun între timp petrecut pe estimare și acuranteția estimării. Timp mai scurt dar au un nivel de acuratețe mai, mai mare. Da? asta este avantajul utilizării acestor tehnici, oricât de, nu știu, jucăușe sau puerile, câteodată ni s-ar, ni s-ar părea. Chiar și denumirile sunt, da, foarte ciudățele. Acum noi ne-am obișnuit foarte mult cu ele, dar dacă povestești cuiva care n-a avut niciun contact cu agilitatea, când au de poker planning, da, uh, faci o și dar ce faceți voi acolo, da? Vă jucați, da? Asta e uh, reacția.
0: Nu numai când aud de pocă, pentru nu când de cum se estimează eu user story, când nu știu exact fiecare linie de cot, pe care să o scriu și care e arhitectura exactă și așa, ce să estimezi eu aici? Și un lucru care scapă multă că, de fapt, nu neapărat că tu câștigi pe șapte storiuri estimate, că nu acolo, nu acolo e acuratețea și precizia, ci acuratețea și precizia crește în timp. Și când deja ai un pool foarte, foarte mare de storytelling deci cu, cu echipa, prin multe iterații, prin multe cicluri din astea, tu de fapt ajungi să uh, ai un set suficient de mare de date încât orice greșeală în sus sau în jos de fapt se balancează, să level up. Și atunci, ca și în The Wisdom of the Crowds, da, cu cât e mai mult, uh, e mai, mai multe părere, practic media e foarte bună, Deși o persoană să ar putea să dea niște echimări mult mai bune sau un altă persoană niște echimări mult mai greșite, media în timp un număr mare de story și pe aceeași echipă, ceea ce înseamnă identificarea efortului pentru rezolvarea unui de devine extraordinar de bună. Și, de fapt, ăsta e, e secretul. Și devine replica. Nu, trebuie să stai cinci ani și tu ai trecut de niște iterații și începi să ai un pull suficient de mare date să ai niște echimări relative și tu um, Practic, să, să identifici destul deci de coleg cam ce poți să faci într-un, într-un spune, să știi cum poți să te împingi un pic, nu trebuie să încerci să fii mai bun și, și așa mai departe. E foarte interesant și nu odată mi s-a întâmplat să intru într-un workshop de estimări cu o echipă care era sudată, care a făcut, da, lucrau Agile, ziceau Ida, au făcut estimări uh, numai în timp și de fapt era un fel de waterfall așa pe, pe, pe bucățele. Și care ziceau, bă, nu se poate, deci noi suntem cu experiență, noi suntem de mult, sudați, versatili, știm cum e cu Microsoft cu estimările și așa, nu se poate să avem niște item pe care să avem un lucru și să nu povestim 100 la de ce înseamnă soluția tehnică, deci nu așa că îmi dăm cu urmă. tot timpul îți dai cu părea mă, dar să fac așa, 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 și să avem estimări. Și făceam workshop-ul cu ei, făceam, de exemplu, o inic estimation, una dintre, una dintre tehnicile folosite, și povesteam, și toți erau prinși acolo, și estimam, făceam un backlog și 60 de. luam un produs real din ce lucrau ei, ca, ca să simte cât mai bine uh, ceea, ce, ceea ce merge, și estimam vreo 60-70 de storiuri, în timpul, într-un timp super, super uh, determinat, așa, mic, Nu stăteai două zile, ci acolo, în ora, or, una, două ori din tot orșul ăla, se întâmpla și chestia asta. Și la sfârșit veneau întrebări din partea mai inevitabilă. Nu, no, și cum e? Ați povestit de partea tehnică. A, ah, păi, de nu am prea estimat, ați terminat, estimat că suntem aici. Da! Ah, și care e nivelul vostru de confort cu backloading-ul ăsta? V-ați hotărât că îl puteți face în trei luni? Sunt așa? Da, mă, deci pare, pare foarte corect la, ce, la cum vedem noi treburile. Nu, no, și unde e. <laughs> Unde e șmecheria în, în toată treaba asta? Și aveau așa un fel de revelații. Și da, mă, deci se, poate, se poate și pe varianta asta, pe asta. Și cu efort mai mic și nu intrat în atâtea detalii și ajungem într-o zonă în care suntem confortabil că ceea ce am, am dat e, e ok. Pentru că de aia și punem întrebarea. Simteți confortabil cu concluzia la care ați ajuns? Da, sunt super ok. No, perfect, perfect. Și eu cred că e o chestie, indiferent cine are și ce reticențe are, ca și în orice alt lucru, noi suntem destul de rezistenți la schimbare, de foarte multe ori e o, e o chestie de încercat. Deci trebuie să încerc, să văd cum funcționează, să văd dacă mă coafează sau nu mm. ideea respectivă, dacă mi se potrivește, cum o ajustez eu și mă adaptez la, 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 ce, la ceea ce fac. Și odată ce e convingi să încerce, e foarte multe ori zic, aha, it could work, hai să mai dăm o șansă, hai să mai încercăm și tragem concluziele după ce am făcut de două, trei ori.
1: A, da da și nu. Da și nu. Aici a, îmi permit să te contrazic de ce, pentru că a, depinde și cum o implementează. Adică tu fa- pornești de la presupunerea că una dintre aceste tehnici, da, uh, nu doar enumăr câteva pe care le, le folosim în, în EG, folosim story points, da, deci uh, uh, estimăm în puncte, folosim planning poker, folosim uh, affinity estimation pentru mai multe user stories atunci când trebuie să estimăm, folosim white elephant sizing, o sumedere de alte uh, tehnici de genul acesta. Uh, dacă ele nu sunt implementate corect, dacă ele nu sunt implementate bine, foarte des o să vină după o anumită perioadă de timp cineva și o să zică, păi, dar nu funcționează, asta nu merge la noi. E e ceva, am testat, am încercat, dar totuși nu, nu se prinde. În continuare, nici eu și nici colegii mei nu am reușit să vedem utilitatea utilizării acelor story points, utilitatea unui pocă, de ce nu ne întoarcem la vechile noastre metode de estimare, în timp care fiecare se gândească, bă, taskul ăsta îl fac eu sau nu, dacă îl fac eu, cam cât mi-ar lua, da? Și cu asta basta, fără să mai încercăm toate, toate ce alte tehnici. Uh, și atunci, cred că e, contează foarte mult să, să spunem lucrul ăsta, depinde și cum sunt implementate acele pentru că nu am mai făcut un alt episod numit Cargo Cult în care am vorbit despre felul în care atunci când vrem să facem o schimbare, o facem doar la suprafață, o, do- o facem doar la nivel de denumire. Nu schimbăm nimic în esență, nu schimbăm nimic în, în spate și asta cred că este una dintre marile probleme a adoptării tehnicilor de estimare în, în echipele agile.
0: Dar, într-adevăr, eu am făcut presupunerea că e ghidat procesul ăsta de încercare de cineva care știe și poate să, poate să facă leading într-o zonă corectă a ceea ce se, ceea ce se va întâmpla. Și, practic, e din pres- una dintre sincopere ce există acum, ceea ce am identificat eu în timp, la foarte multe failuri de a înțelege și a adopta agile. pentru că ai parte din training sau citești o carte după care zici, oh, ai gradit. Și încerci, aplici greșit de acolo anumite concepte din numai nu țin con nici de principii, nici de, nici de nimic care îți văd, dar nu la mine nu se aplică chestia asta, am întâlnit de foarte în multe ori.
1: Ok, păi, eu zic că ne-am putea propune să luăm așa câteva dintre aceste tehnici și să încercăm să le disecăm într-unul dintre episoadele următoare, pentru astăzi, ca o concluzie. Estimare, forecast, predicție, precizie, acuratețe. Unde suntem în, în, proiectele, în proiectele agile? La ce să ne așteptăm? Eu,
0: eu aș zice că din toate denumile astea pe care le-ai încat acum la, la sfârșit și care sună, sună foarte bine, cel mai important lucru în care, pe care aș vrea să-i și care ar trebui reținut, în felul următor. În momentul în care am un calup de lucru pe care încerc să-mi dau seama cum ar putea să-l rezolv, Important să aloc efortul balansat în a estima, nici prea mult, nici prea, nici prea puțin, și avem tehnicile necesare să facem treaba asta, să înțeleg că acuratită și precizia să s-o obținem timp și niciodată nu va fi perfectă, deci există o marjă de eroare, și că planul făcut pe baza acestor estimări este, ar trebui să fie ajustabil ori într-o direcție, ori în alta, și, practic, estimările sunt mi dea corul eu pe care eu lucrez. Să-mi dea direcția și de acolo să, să pornești și să ajustez pe scopul, ce, pe măsură ce înaintez în tine.
1: Bine, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm la următorul episod unde vom merge în mult mai multe detalii. Ca de obicei, așteptăm cu interes comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Și acesta a fost episodul 19 estimării negile. Zile bune.